0: Bueno, chicos, voy a grabarles la clase que les di hoy. Bueno, es un repaso del peronismo del año pasado, ¿sí? Bueno, eh, acuérdense que Perón había llegado al poder con la Revolución del 43. Entonces, eh, la Revolución del 43 la había hecho el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, al cual el coronel Perón pertenecía. Entonces, eh, Ramírez lo nombra como... como Ministro de Trabajo, que después va a ser la Secretaría de Trabajo y, y Previsión. A partir de ahí, desde, desde esa secretaría, él empieza a tomar medidas para eh, beneficiar, digamos, a la clase más vulnerable. ¿Eh? Y esas, esas medidas que toma para los trabajadores eh, van a tener que, que ver con el, las horas laborables, ¿no?, ...regular las horas de trabajo... Eh, ...también eh, con las vacaciones pagas... ...se reglamentan los accidentes de trabajo... ...la higiene industrial... Eh, ...bueno, se hace el Estatuto del Peón... ...que está destinado a regular las relaciones... ...entre los propietarios y los trabajadores rurales... ¿no? ...ah, el pago de aguinaldo... sí, ...todo eso... ...bueno, eh, todas estas medidas que se empiezan a tomar... Eh, al, no son muy bien vistas ¿no? en, empiezan a ser eh, mal vistas por algunos grupos del mismo ejército en realidad eh, Perón se acerca también a los sindicatos porque eh, estaba preocupado igual que muchos eh, líderes de su época por la expansión del eh, comunismo entonces él decía que era preferible acercarse a los sindicatos para regular para mejorar la situación del pueblo y que no vinieran eh, estos grupos comunistas a tratar de, de infiltrarse en, en esta población más vulnerable. ¿sí? Bueno, pero como tienen a estos, eh, oposi esta oposición dentro del ejército, eh, van a lograr eh, convencer a Farrell. Eh, para que tome prisionero a Perón y lo mande a la isla de Martín García el mismo pueblo eh, se molesta con esto y se dirige el 17 de octubre eh, a la plaza pidiendo la liberación de Perón ese día en que Perón es liberado el pueblo lo recibe en la plaza y él sale eh, a hablar eh, con el pueblo eh, y es, es el día llamado el día de la lealtad ¿sí? porque es esa comunión que empieza a existir entre Perón y su pueblo eh, en el balcón, hablando, hablándoles ahí en la Plaza de Mayo. Bueno, eh, Perón va a llegar a la presidencia, pero antes, bueno, se ven las dos posiciones, los dos partidos, digamos. La Liga Democrática eh, o la Unión Democrática era la oposición a Perón, eh, que se enfrenta al Partido Laborista que después va a ser el Partido Peronista ¿sí? Bueno, y eh, aprovechando en ese momento que eh, estaba el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos en, en la Argentina que pertenecía al gobierno estadounidense que era Brayden, eh, empieza a existir el eslogan el, el eh, Brayden o Perón ¿sí? eh, Perón eh, empieza a relacionar a Brayden con Estados Unidos y con el imperialismo, y le dice al pueblo que el votar a Breiden sería como eh, perdón, el votar a la Unión Democrática sería como votar a Braiden, como votar a Estados Unidos o al imperialismo. Bueno, y, y Perón gana con el 52% de los votos, ¿sí? Bueno, ahí a partir de que empieza Perón en el gobierno y empieza el régimen peronista, eh, a partir de que Perón asume, empieza a concentrar el poder en sus manos, ¿sí? Empieza a limitar el poder de las instituciones, ¿no? Eh, sobre todo del Congreso. Y logra que el Congreso... Eh, eh, cambie algunos jueces que venían desde la época anterior y se pusieran jueces que fueran partidarios del, de Perón. Eh, uno de los mayores logros del peronismo fue el voto femenino. Bueno, ahí hay dos, eh, dos visiones, ¿no? el, el peronismo que ve como el voto femenino, como la, el gran logro del peronismo, el voto a la mujer, que la mujer empieza a poder... Eh, participar de, de su ciudadanía, es decir, como una ampliación de la ciudadanía y los antiperonistas que empiezo, consideran que el voto femenino fue dado más que todo para que para que Perón pudiera llegar a la segunda presidencia ¿sí? bueno, Perón eh, pide la reforma de la constitución eh, porque en realidad eh, su objetivo era tener la reelección eh, y pero en esa reforma de la Constitución, todas estas medidas que él había tomado beneficiando a los más vulnerables eh, quedan, eh, de, quedan legisladas dentro de la Constitución. Eh, entonces, esta Constitución del, del 49, esta reforma de la Constitución del 49, establece la, 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 el voto femenino, las medidas... Eh, las medidas que había, que había tomado Perón desde la Secretaría de Trabajo y la reelección ¿sí? bueno con el tema de la oposición eh, Perón eh, trata de, de controlar a la oposición ¿sí? y ahí se ve bien lo, lo que pasa con el peronismo y el antiperonismo eh, todos los opositores a Perón eran calificados como los enemigos de la nación y del pueblo. Eran como aliados de la oligarquía y del imperialismo. Eh, bueno, el, los, los, los grandes opositores de Perón fueron un bloque dentro del Congreso, que eran llamados el bloque de los 44, que eran eh, diputados radicales, ¿no? que se oponían sobre todo a, a Perón, pero no en todo, sino ellos apoyaban las medidas económicas y sociales de Perón, lo que no apoyaban, por lo menos ellos decían que Perón atacaba las libertades individuales de las personas. Bueno, uno de esos miembros eh, opositores que fue muy perseguido fue Balvin que, que en 1950 fue eh, encarcelado y condenado a cinco años de prisión por desacato ¿sí? bueno eh, los medios de prensa también eran eh, perseguidos eh, tenían eh, presiones porque no podían eh, criticar al peronismo y menos a Perón eh, en, ya, digamos, en la primera presidencia de Perón, en realidad, eh, el peronismo, sobre todo en lo económico, eh, fue bastante desarrollado. Porque, en realidad, el país estaba muy bien eh, después de la guerra porque tenía todo lo que había vendido Argentina durante la guerra. Pero cuando llega la segunda presidencia de Perón, cuando ahí eh, de los países que, que, que habían que habían, eh, que habían pertenecido a la guerra o que habían integrado la, la Segunda Guerra Mundial eh, estaban, no, ya no les compraban a nuestro país eh, y estaban en, en crisis y no nos compran como no nos compran a nosotros nosotros también empezamos a tener una gran crisis económica y ahí empieza el gran problema que tiene el eh, Perón con la iglesia y con, el, con las fuerzas armadas eh, la iglesia, siempre, durante la primera presidencia de Perón, había apoyado a Perón eh, porque Perón les había dado, el, por un decreto, les había permitido la, la educación religiosa en las escuelas. Pero a partir de la segunda presidencia, eh, la iglesia empieza a molestarse con Perón porque consideraba que todas todo las medidas tomadas eh, por Perón con la asistencia social no debería ser parte del gobierno sino como que correspondía a la iglesia entonces empieza a estar molesta eh, y, y esta, esta ruptura de la iglesia y el peronismo también molesta a, a los militares que eran eh, católicos ¿sí? bueno además eh, el Perón también eh, de, el, baja el presupuesto que le da a, a las Fuerzas Armadas pero que tenía que ver con un tema económico porque no estaban, eh, había empezado a entrar el país en una crisis económica bueno, y entonces el gobierno en, en, digamos en, molesto por, por, por cómo estaba actuando la Iglesia eh, Recorta también los subsidios de los colegios católicos, elimina la educación religiosa de las escuelas y establece la ley de divorcio, que va a durar esta ley de divorcio mientras, el go mientras dure el gobierno peronista, porque después eh, en la Argentina la ley de divorcio se abolió, eh, recién la van a retomar mucho después, no ya, ya en este siglo, bueno, eh, entonces, en 1955, eh, en, en, durante la celebración de Corpus Christi, empieza a haber una marcha multitudinaria en contra del gobierno y hasta las, eh, las Fuerzas Armadas bombardean eh, la Plaza de Mayo, y eh, donde se produjo eh, como más o menos 300... 300 muertos, eh, en, porque eran eh, los militares atacando a los mismos civiles. Eh, si bien esta, este levantamiento eh, fracasó, eh, ese mismo año se va a producir la Revolución Libertadora, en 1955. Lonardi, que viene desde El general Lonardi desde Córdoba moviliza a las tropas hasta Buenos Aires con ayuda del de, de almirante Rojas. Eh, y producen la caída de, de Perón. ¿sí? Bueno, eh, En realidad, dentro de, de, de la Revolución Libertadora, en realidad lo que podemos decir es que, que los integrantes de esa revolución lo único que tenían en común era que no querían al, a Perón, porque en realidad eh, todos opinaban diferente. Leonardi no lo quería Perón, pero no tenía problemas con el peronismo, es decir, él, él quería un peronismo sin Perón. Pero ahí también se encontraba... Y era la minoría Lonardi. Porque todos los demás querían la desperonización. Sobre todo Aramburu. Que es el que se va a hacer cargo del gobierno cuando Lonardi se vea desautorizado porque era, estaba dentro de la minoría. Con respecto a lo económico, habíamos visto el año pasado que hubo dos planes quinquenales que intentaron eh, industrializar al país. El primer plan quinquenal... Eh, en realidad eh, fue bastante positivo para el país. Eh, ahí se crea el IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, eh, que eh, intentó comprar las cosechas a los productores rurales a, a un precio y después los vendía en el exterior a precios internacionales eh, más, más caros, ¿no? mayores. Y el excedente... Obtenido, eh, lo, se derivaba al sector industrial eh, mediante créditos o subsidios. En cambio, el segundo plan quinquenal, la verdad, fracasó. No, no, no se pudo llevar, no pudo lograr el objetivo que, que tenía. Otra de las políticas económicas de Perón fue eh, nacionalizar algunas empresas eh, que estaban en manos de capitales extranjeros, como los ferrocarriles. Eh, bueno, que se compraron a Inglaterra Porque en realidad el Reino Unido eh, Como después de la crisis de 1929 Y aparte después de la guerra No había podido invertir en estos ferrocarriles Entonces eh, Perón se los compra Y digamos se los paga con un adelanto eh, del gobierno británico a cuenta de futuras exportaciones de carne. Es decir, se iban a pagar con, las, con exportaciones de carne futuras. ¿sí? Eh, bueno, y lo último que les digo, una de la, las políticas sociales del peronismo, lo más importante fue la justicia social, eh, ¿Qué era la justicia social según Perón, era... Eh, era, lo que él quería era terminar con las injusticias mediante la activa participación del Estado que eh, el Estado debía arbitrar en las relaciones entre el capital y el trabajo es, es, es decir que, que in, se intentara equilibrar entre los que más tenían y los que menos tenían ¿sí? a través del Estado eh, bueno Chicos, creo que más o menos les, les expliqué el tema así en general para que recordaran lo del año pasado. Lo que me faltó me parece que fue lo de la fundación Eva Perón. Eva Perón era la esposa, bueno, valga la redundancia, de, de, de Perón. Eh, se habían conocido... En, eh, cuando en Ella era una actriz, se habían conocido cuando... Eh, estaban eh, en un festival donde se estaban juntando dinero por, por el terremoto de San Juan eh, y después eh, Eva Perón es la que fomenta digamos la ley para el voto femenino Eva muere en 1952 cuando Perón es reelegido al principio ella, ella quería ser la vicepresidente pero ya eh, se enferma y no puede seguir con con la política, eh, se crea la Fundación Eva Perón, desde donde ella, desde esa fundación, eh, lleva a cabo una intensa tarea de acción social, eh, se re recaudaba fondos para ayudar a los que menos, los que menos tenían, a los más necesitados, eh, se hacían eh, eh, construyó escuelas, hospitales, comedores escolares, eh, para ayudar siempre a a los huérfanos, a los ancianos, a las madres solteras, bueno, llevó a cabo una política de ayuda muy importante. Bueno, ahora sí eh, me despido, espero que hayan entendido el tema, cualquier cosa me preguntan y me gustaría que cada uno eh, pudiera no solamente escuchar lo que yo expliqué, sino poder escuchar otros tipos de videos para sacar sus propias conclusiones sobre el tema y que fundamenten estas eh, opiniones. Bueno chicos, hasta la próxima.